0: Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores y seguidoras de la red de medios electrónicos Diario Sur. Tenemos eh, en este día, domingo 11 de julio, cuando ya son las 16 horas, 4 de la tarde con 15 minutos, una entrevista en vivo que estamos eh, realizando con una de las convencionales constituyentes de nuestra región. Me refiero a doña Ramona Reyes Painequeo, eh, conocida también en el ambiente político e institucional de nuestra región, con quien vamos a conversar acerca de cómo se ha desarrollado esta primera semana del eh, trabajo de la Convención Constitucional, desde que el día domingo fuera, ¿no es cierto?, la ceremonia de investidura de los 155 convencionales constituyentes y cómo ha sido entonces la experiencia y el trabajo a partir de esa fecha y hasta el día de hoy. Para ello vamos a invitar entonces a pantalla a nuestra invitada. Muy buenas tardes tarde ya nuestra convencional constituyente, ¿cómo está?
1: Hola Mario, un gusto poder hablar contigo ahora, muchas gracias también a toda la red de diarios del Grupo Sur eh, y muchas gracias también a toda la gente de Futrono que seguramente va a ver esta entrevista, la va a, ver, va a ver después, así que igual, un gusto estar acá en la región, estuve más de siete días en Santiago ahí con todo esto eh, de la del la ceremonia de inicio de esta actividad tan desconocida para todos y todas, así que ojalá que sea un buen momento de conversación y poder un poco acercar eh, qué es lo que pasó allá, cómo nos sentimos, eh, para que la gente igual se sienta parte de esto. Así que muchas gracias, Mar- Mario, hoy día en esta tarde, domingo, por estar conversando conmigo.
0: Así es, ha sido una semana bastante intensa, ha tenido mucho eh, también la, 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 los medios, las redes sociales, los medios de prensa han reportado mucho eh, movimiento después de la... o no después, sino desde el momento mismo de la ceremonia de investidura de los convencionales constituyentes, que fue el domingo 4 de julio. Y partiendo por ahí, eh, le pido que nos cuente cómo fue esa ceremonia, porque también tuvo momentos tensos, también tuvo momentos bastante bonitos, como fue eh, hacia el final ya con la elección de la presidenta de la convención constituyente. Cuéntenos un poco cómo resumiría esa jornada.
1: Bueno, sin duda es una de las jornadas emocionantes que voy a guardar para el resto de mi vida, pero también fue muy emocionante la primera vez que asumí, con, no, yo creo cuando me titulé de matrona, cuando tuve mis hijos, cuando asumí los cargos de alcaldesa también, concejala primero y también alcaldesa, son momentos muy emocionantes. Eh, son de, no sé, sea, de alegría así especial. Y este fue uno de esos días, fue un día muy especial, fue, eh, es, es como entrar en algo desconocido, donde conoces a mucha gente, así de un viaje, a mucha gente, a muchos de los que uno había compartido por, 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 esta, por los medios digitales, como, de, como estamos en pandemia, con muchos y muchas también que uno conoce en la tele. ...que ves ahí, que te imaginas... ...no sé, personajes tan lejanos... ...quizás a, a, a lo cotidiano... ...a lo que uno vive o con quien comparte habitualmente... Eh, ...y también muy emocionante... ...ver a las personas de los pueblos... ...de los escaños reservados... ...verlos a todos con sus vestimentas... Eh, ...tradicionales... ...ver a Lamachi y Francisca Linconao... Eh, ...ese día empezó con mucha emoción... ...porque si bien yo llegué el día miércoles... ...no, llegué el jueves de la semana anterior al 4 porque eh, teníamos una actividad que financió el PNUD, que invitó el PNUD para que las personas de los escaños reservados y los que somos mapuches, que salimos fuera de los escaños, eh, podamos tener una actividad, conocernos y y planificar el trabajo dentro de la convención. Así que yo estuve ahí en actividad el día viernes, porque también Santiago también está por la pandemia también con limitaciones de aforo y todo esto es es muy difícil encontrarse en, en grupos. Y después, ¿no es cierto?, el sábado día también estuvimos encontrándonos, yo que formo parte del colectivo socialista, soy militante socialista, ustedes lo saben. Y también, ¿no es cierto?, ahí pudimos encontrarnos y planificar qué íbamos a hacer al otro día. Y el día domingo inició muy temprano porque el pueblo mapuche organizó y también los otros pueblos y también las otras colectividades organizaron algunas actividades. Y en eso a mí me tocó a las siete y media estar iniciando eh, la rogativa mapuche, que, que dirigió a la machi y también otro, otras machis, otros machis que vinieron también de territorio, de diversos sectores del territorio nacional y que participó además mucha gente, fue en el Cerro Belén y fue muy emocionante, muy, muy bonito. Y al otro día no, y después de eso, claro, en eso estuvimos siete y media, ocho y media, a las nueve teníamos que estar, tenía yo que estar, en la estatua del presidente Salvador Allende, porque desde ahí el colectivo socialista salía. El colectivo socialista somos quince, eh, quince eh, personas también de todo Chile, y eh, habemos tres mujeres en ese colectivo, así que también salimos desde, eh, desde ahí de la plaza de, de la Constitución, parece que se llama. Y también cantando los, los, los nosotros conocemos, pensaremos sí, y otros, también, también. Sí. Dos emociones antes de llegar al, al ex Congreso. Llegamos al ex Congreso y de ahí ya nosotros empezamos, porque mucha prensa, que eso también es doloroso, como una cosa, que eh, yo también me entrevistaban porque yo eh, se estaba tratando un para presidente de la convención, así que hay mucho interés de la prensa. Así que también es y después ya, ¿no es cierto?, que empezamos esta actividad y esto que eh, apenas se inició el, el, la canción nacional, empezaron, no a ver... Mucho, mucho disturbo porque afuera había una protesta muy temprano, especialmente por las personas que reivindican la liberación de los presos de la mamá, especialmente de los presos que han estado sin todavía. Que están, eh, que están sin, sin ninguna solución eh, administrativa de su, de su caso en particular. Así que había mucho revuelo afuera y, y ahí se levantó y que todos seguramente pudieron ver en televisión que hubo un momento en que la señora Carmen Gloria Valladares tuvo que suspender la ceremonia para que vayan ¿no, a, a ver efectivamente si estaba afuera eh, tanta represión eh, policial. A mí sí me informaban eh, que sí había mucha represión afuera, de verdad, porque la muy, no sé, muy fuera de lógica y que también había, eh, había no sé, mucha... A varias personas detenidas, no sé, pero estaba muy violenta la cosa Y ahí entonces la señora Carmen Gloria sorprendió y después entonces se levantó también un grupo. Ella pidió, Carmen Torres que es una mujer fantástica, eh, que es una eh, profesional de carrera del ella tiene mucho temple y mucho también muy ordenada, y ella ahí pidió que se conforme una comisión integrada por médicos constituyentes por médicos, por alguien del Instituto de Derechos Humanos pidió, eh, y enfermeras creo que fueron, y parte de los integrantes de los movimientos de la lista del pueblo. Así que ahí salieron un afuera, demoraron harto y después volvieron y ya se pudo eh, lograr mediar junto con eh, las policías para que en algo baje la, la, la protesta afuera y para que podamos seguir con la actividad así que después también se vino ya la etapa de los juramentos, que no, 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 fue, no era un juramento, era una aceptación del cargo que lo hizo en forma genérica la señora Carmen Gloria y como aceptamos, y después empezó ya todo esto, que también era uno novedoso, que fue el votar porque había que elegir la eh, presidencia y la vicepresidencia así que ahí eso es lo que también la gente veía que íbamos a votar en una cosa como en una, como en una copa una copa grande, ¿sí? y ahí es donde cada uno de los 155 Constituyentes, hombres y mujeres, tuvimos que ir a a votar, y ahí no sé dónde fue electa doña Elisa Loncón en este proceso. Creo que fueron dos elecciones para elegir a Elisa y después para elegir la vicepresidencia. Elegimos, esto se votó tres veces para elegir después al al vicepresidente eh, Jaime Daza Jaime Vaza, Jaime Baza, porque hay otro Daza el, el Baza, y ahí fue elegido. Así que después de eso también eh, continuaron con no. Elisa Loncón fue quien dirigió la elección de los del vicepresidente.
0: ¿Y qué le me, me parece que eh, 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 con respecto a la elección precisamente de Elisa Longón? siendo mujer, siendo mapuche, en la presidencia de esta eh, convención constitucional.
1: Sí, eran criterios que andaban ya, se estaban en acuerdo desde ya que se quería que sea primera vez somos la mitad hombres y la mitad mujeres en, en este órgano, ¿no es cierto? Eh, y ya estaba como ya sonando muy fuerte que tenía que ser una mujer, que tenía que ser una mujer de pueblos originarios y que tenía que ser una mujer de regiones. Entonces, ahí es donde ya empezaron, ¿no es cierto?, que el, el grupo de eh, escañistas pueblo mapuche ya habían levantado la candidatura y ya estaba en negociación presentando esta posibilidad a todos los grupos entonces hay un, un trabajo muy muy, eh, muy fino ¿no? del, del grupo de cañistas mapuche para lograr que la mujer eh, a, a votar a Lisa y fue electa, Lisa Loncón se encontró con todo mi apoyo y también el, en el trabajar para conseguir votos para ella así que era muy importante que sea mujer y también para mí era muy importante que que sea Elisa Loncón, a ella yo la conozco desde, nos conocemos hace más de 30 años con Elisa, ella era muy joven, yo también, y desde que empezamos a, desde que yo empecé a trabajar, desde eh, las demandas de los pueblos originarios, desde haber sido estudiante mapuche, haber levantado el primer, eh, el primer grupo de, de estudiantes mapuche universitarios de la Universidad Austral, desde ahí empezamos a conocer con Elisa, ella en un par de años más que yo, pero ella se ha desempeñado toda su vida, profesora de inglés, de Temuco y después se fue a estudiar y a perfeccionar y a la profesora de los Ángeles tiene el título, es una persona que reivindica más, el por un mundo. ella es una defensora lingüística y eh, tiene un a nivel internacional en la defensa de las lenguas de los pueblos que ella tiene un de aptitudes, virtudes, que para cuantos tienen de ser reconocidas pero a, para las personas que estamos en no sé en el mismo movimiento social lo la reivindicación de derechos de los pueblos originarios, el trabajo de autoridad, es una persona muy importante, por eso que era también eh, muy importante para nosotros que sea ella la elegida.
0: Bien, bueno, ese fue el desarrollo de la, del primer día, ¿no es cierto?, de la investidura de los 155 convencionales constituyentes. Pero en los días eh, que siguieron también hubieron algunos problemas que se evidenciaron a través de, de la prensa, como por ejemplo el hecho de que no hayan tenido los equipos listos dentro del ex Congreso Nacional para poder sesionar. Si nos pudiera dar también detalles de qué fue lo que realmente pasó dentro de ese impas que tuvieron los convencionales constituyentes.
1: Bueno, sí, fue en realidad medio bochornoso el día lunes cuando nos juntamos. Mira, primero se nos invitó a a llegar a Santiago el día domingo. Eh, nos decía nada más la invitación, era asumir el cargo. Entonces todos estábamos, uh, ¿y qué pasará mañana? ¿Nos tenemos que ir? ¿Qué vamos a hacer? Sí, nos estábamos instalados en distintos hoteles, muy buenos los hoteles además, eh, y estábamos ahí en Ascuaro, en realidad todos. Nos habían, todos llevamos, yo creo que todos llevamos maleta, ropa y cosas para estar un, una semana o más. Eh, pero también habían mamás con guaguas chicas, habían de todo, como es la vida, por cierto, con hombres y mujeres con algunos niños eh, o hijos menores, entonces la cosa también bien incierta, y el día lunes que por supuesto convocó la presidenta, la, la, la presidencia, la, eh, la directiva convocó a reunión y el día lunes no había absolutamente nada, eso, eso no, estábamos no estábamos preparados para eso, eh, fuimos al Congreso y no había nada, no había nada. Eh, de hecho todavía nosotros la última sesión que tuvimos fue el día jueves y el jueves que es nos dividimos, ¿no es cierto? En el hemiciclo eh, trabajan 80 constituyentes, hombres y mujeres, y después hay cinco mesas, por lo del aforo. En la, en, en salas no pueden haber más de 25 personas, entonces depende del porte de la sala. Y estamos nosotros, al menos yo estoy en la sala 2, y a mí me toca estar en un lugar donde no tenemos televisión, no tenemos una televisión como chiquitita, así donde no alcanzamos, alcanzamos a ver lo que pasa en el hemiciclo. El hemiciclo tiene pantallas gigantes, tiene el sistema de votación eh, instalado y sin el micrófono, nosotros estamos en mesas tenemos un micrófono para pedir la palabra en teoría, pero no siempre resultó durante toda la semana era muy difícil poder pedir las palabras no escuchábamos, no veíamos lo que, lo que pasa en el hemiciclo así que fue en realidad una jornada muy bochornosa el día lunes todavía no instalaban los, los televisores todavía no estaba a, ajustado el, 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 los cables y estas cuestiones para tener transmisión para tener volumen, entonces ahí fue, se fue generando esta no cierta esta cosa tan desagradable que vivimos, donde nos dimos cuenta que eh, todos los recursos, porque habían aquí casi 500 millones de pesos que estaban destinados al día de la, de, as, de la asunción de los cargos y también del proceso de instalación, pero si uno empieza a ver 500 millones de pesos no es poca plata, no, empezamos a enterarnos, ¿no es cierto?, que el señor Encina sí no ha ganado 7 millones 500 y que de verdad eh, es un fracaso, una vergüenza, porque no solamente eh, el día anterior ya había sido, ¿no es cierto?, eh, un poco fuera de lo, de lo que se esperaba, sin tanta formalidad como uno hubiese esperado el día de Asunción, pero al otro día era un caos, así que ahí ya nos tuvimos que devolver. Y el día martes volvió a citar la presidenta en la mañana, pero tampoco se pudo concretar en la mañana, de hecho ellos tuvieron que ir a ver las dependencias eh, de la Universidad de Chile. Para evaluar si es que o nos íbamos para la Universidad de Chile o se trataba de avanzar en la la implementación para poder eh, conversar. Hay mucha gente que dice, ya, ¿cómo no van a, a poder conversar? ¿Cómo no van a poder reunirse si todo lo que quieren ser tan especiales? Y no, porque la verdad es que si no podemos estar por pandemia todos juntos en un lugar, tenemos que estar en otros lugares, pero donde el el que queda en otra sala, que no sea el hemiciclo tiene que tener las posibilidades también de escuchar, ver y de participar en los debates, de esto se trata, de debatir y de escuchar al otro, para que si no uno se siente de verdad como como que hay convencionales que que quedaron quedaron en el hemiciclo están muy bien, pero nosotros estamos en condiciones de frío, de de conectividad y todo eso, se está mejorando a través de los días, pero todavía no está tan óptimo eso que la presidenta nos citó para tener la sesión el día martes y no el lunes, para dar plazo, ¿no es cierto? Para que se puedan adaptar todas estas cosas y se puedan ajustar las televisiones, los audios y todo esto para seguir trabajando. Así que en eso esperemos que el día martes tengamos ya las condiciones adecuadas, los 155 constituyentes, hombres y mujeres, para que podamos iniciar ya este proceso. Lo bueno sí que se avanzó en la semana que ya tenemos, se amplió, que también fue un acuerdo en, no fácil de lograr en que se, se amplíe sí. la mesa a siete personas, eh, no, a nueve personas siete personas extras y con la, la Presidenta y el Vicepresidente serían nueve, porque de verdad era imposible que Elisa con eh, el vice Baza se puedan, puedan dirigir todo esto, es demasiado, no solamente por lo administrativo, por lo complejo que es, además, en el momento de la, de la Asamblea, eh, poder eh, hacer que todo mundo participe, que participe una vez un hombre o una mujer, porque también eso es lo que se está implementando ahí, que las participaciones también tienen que ser paritarias, es habla un hombre, después una mujer, entonces... Son cuestiones como bien complejas, tenemos que ver lo del presupuesto, separó inmediatamente las licitaciones que el gobierno tenía para que nosotros ya seamos autónomos y podamos decidir qué es lo vamos a licitar o no, qué necesitamos o no. Así que hay hartas cosas, por eso es me que se cumplió la mesa y lo otro, y la mesa va a ser ampliada con criterios de paridad, es decir, la mitad hombre, la mitad mujeres con participación de los pueblos originarios yo que ahí estoy entiendo que también sea con grupos etarios diferentes porque tampoco los, los más jóvenes que son muy capos y capas eh, también se queden con todos estos espacios pero que permita la representación y que sea también eh, eh, descentralizada es decir, decir que también exista participación desde las regiones las regiones más extremas así que en eso estamos ahora eh, esperando que el martes podamos seguir trabajando ahí, decidir ya las personas que van a llegar y lo otro es que se formaron cuatro o cinco, ahí me estoy un poco confundida de las comisiones que también hay que ya empezar a ponerle nombres, eh, quienes vamos a estar en una u otra comisión, comisión de reglamento que es esencial, porque si no tenemos reglamento, no tenemos claridad cómo vamos a votar, esto de la constitución de las mesas, los días que vamos a sesionar que no es menor también los que somos de regiones, somos mucho más que los santiaguinos eh, y las santiaguinas y ahí eh, necesitamos nosotros saber si vamos a estar dos semanas en Santiago o vamos a estar tres semanas en Santiago o vamos a estar dos semanas en Santiago una semana en, en otro lugar de Chile y cuánto espacio vamos a tener para poder estar eh, en esto conversando más con los vecinos de futuro uno de Bellaco, de los Lacos, de Lanco, de Corral, que a nosotros es nuestra, es la gente que eh, nos eligió para que les representemos y además donde cada uno eh, eh, propusimos que íbamos a hacer participar a la gente para que la gente sienta que este es un proceso de liderazgo altamente participativo y vinculante así que en eso también para nosotros es muy necesario saber. Y lo otro es como necesitamos saber porque no vamos a poder estar en hoteles. Ahora los hoteles los está pagando el Estado, no sé si con recursos propio de la express o de la convención, pero podemos seguir así, así también necesitamos saber porque vamos a tener que arrendar o, o compartir casa eso tenemos que verlo en las constituciones. Y en forma individual. Hay gente que se ha ido con su familia, por ejemplo, eh, la, la constituyente de Isla de Pascua, ella, Tiare, ella tuvo que viajar y viajó con su familia, porque ella no puede volver a la isla. En la isla tienen normas muy, eh, muy firmes, ellos están sin COVID, están haciendo vida normal allá, pero eso es porque no lo dejan que nadie llegue la persona que llegue tiene que estar más de 20 días en, en cuarentena, entonces para ella es muy poco probable que pueda volver, así que se vino y ella ya planifica estar en, ojalá en enero o en febrero, poder ir a, a visitar su gente, y todas las actividades que ella realiza son por Zoom además que en la isla es muy difícil conectarse, tiene una, una actividad muy mala, así que eso mismo pasa con representantes del norte, con representantes del sur, también hay un médico que se llama Gaspar, que es una muy bonita persona que hemos conocido estos días, eh, él también también es de, de, de una isla del sur, hay que hacer la, la cordillera, y tiene que, eh, tiene que tomar una planeta, tiene que tomar una lancha, y después tiene que llegar a, a Puerto Montt, y de ahí llegar a Santiago. Entonces, pues, también es una cuestión muy compleja, también volvió, pero él se va a quedar esta semana en la isla, que se va a quedar a trabajar telemático, porque no puede hacerlo, no puede... Eh, a la semana, ni siquiera cada 15 días, así que por eso es bien distinto esto de la situación personal de cada persona, esto es la sintaxis una redundancia, la situación es, es distinta para cada persona, depende del lugar donde venga, no, no, y los que no de re que andan felices, porque ellos salen de su casa, y van al Congreso y vuelven en la tarde, pero es una cuestión igual bien, bien diferente para quienes venimos de regiones, entonces sin quejarse, yo estoy encantada de estar allá voy a buscar la mejor forma de estar casi siempre presencial, porque también donde se deciden las cosas, no siempre es cuando tú estás, porque aquí estamos hablando por Zoom, pero aquí alrededor mío, en la sala de al lado, pueden estar otros reunidos tomando algunas decisiones. Entonces, lo que queremos estar, yo al menos, y que me lo puedo permitir ahora, porque ya tengo un hijo. Entonces yo ya me puedo permitir el poder estar permanentemente en Santiago y estar cumpliendo el rol que me compromete, asegurando, ¿no cierto?, que se tomen las mejores decisiones, ahí veremos en qué, en qué comisión quedamos y asegurando siempre que esto se tome con transparencia, que, que, que tengamos, ¿no es cierto?, una constitución que tenga la dignidad de la persona, del ser humano, que, sea, eh, que potencie nuestras regiones, que potencie la diversidad, que sea plurinacional, en donde las mujeres de verdad podamos decir que nos sentimos, que formamos parte de un país que nos escucha, que favorece nuestra participación política, que nos cuida si es que tenemos algún, alguna agresión, si es que no es cierto, estamos en, está en peligro en nuestra vida y donde también vamos a tener una constitución que va a garantizar que se va a reconocer el trabajo doméstico, que realizamos tantas mujeres en Chile, igual hay varones que lo realizan, pero hay tantas mujeres que realizamos trabajo doméstico y que no es reconocido, pero ese trabajo doméstico permite que se críen los niños que se pueda trabajar con los niños, ¿no es cierto? Y los niños pueden ir haciendo sus tareas, niño y niña, que se cuiden los papás. A las mamás cuando están enfermos que se cuida algunas capacidades diferentes entonces hay tantas funciones que las mujeres realizamos no solamente es el orden de la casa el lavar la loza la cocina hay muchas más hay otras funciones que son esenciales en esta sociedad no es cierto queremos tener una sociedad de cuidados que se dice una sociedad donde sí se reconozca el trabajo doméstico ojalá que sea remunerado o que una mujer pueda o un varón también porque esto queremos que sea compartido hombres y mujeres eh, donde también se pueda una mujer participar en política porque va a estar segura que su hijito o su hijita está bien cuidado o que su mamá, su papá o una persona con, que, que tiene que hacerse cargo porque tiene algún problema no sé, tiene... Si pues está postrado, tiene que tener recursos para poder pagarlo. Y no, no va a tener que limitar su participación política, o en un cargo diferencial o en un trabajo, porque no puede abandonar el trabajo doméstico. Entonces, esas cargas que tenemos las mujeres, siempre que nos cuesta tanto llegar y mantenernos en espacios eh, de, de poder, ojalá que eso lo podamos dejar un poco más definido para que muchas vengan y que el este camino que se abrió significa que nunca más vamos a tener... ¿no es cierto?, una concejala, dos concejalas sino que vamos a tener la mitad de los consejos municipales integrados por hombres y mujeres la mitad de las alcaldías de Chile integradas por mujeres y hombres que en los cargos de, de, en las gobernaciones, en los cargos de alta dirección pública del mundo, del mundo eh, estatal y también del mundo privado eh, podamos tener, ¿no es cierto?, esta complementariedad o esta dualidad como lo hablan los pueblos originarios siempre hombres y mujeres caminando de la mano construyendo este mundo mejor que que queremos reflejar en esta nueva constitución
0: es bastante intenso entonces el trabajo que se ha realizado ahora esta semana eh, de lo que se desprende de sus palabras y algún énfasis en esto porque también eh, a nivel general más o menos han habido algunas situaciones o posturas críticas acerca de lo que han hecho los constituyentes en esta semana y también aquí nos ha llegado algunos eh, comentarios a través del chat que también llaman eh, a que no se le puede llamar gestión a lo que han hecho, porque estoy leyendo un, un comentario que dice precisamente eh, derrochando presupuesto de recursos públicos, otra muestra de que esta convención en nada representa a la ciudadanía y el objetivo de fondo que es trabajar en la elaboración de la redacción de la nueva constitución. Yo creo que estas declaraciones nacen producto de lo que tuvo mayor resonancia también a través de, la, de los medios de prensa, que fue la declaración conjunta que se hizo con respecto a a eh, la liberación de los eh, denominados eh, presos políticos del estallido social. Entonces yo creo que ahí también se perdió un poco el el contacto con el trabajo interno que están realizando actualmente los convencionales constituyentes, que, de acuerdo a sus palabras, nos damos cuenta que fue bastante intenso.
1: Sí, nosotros estamos, de hecho, bueno, eso tiene que ver también las opiniones de tanta gente, porque además vieron lo que la tele transmite, y no se olviden que las, tele, las televisiones en nuestro país, que los medios de comunicación también están controlados por los grandes poderes económicos. Entonces, la participación de los independientes como ustedes son muy escasos en Santiago. Entonces, claro, mostraron solo el caos, mostraron solo los momentos, un, cierto modo, un poco de control en esto, pero vemos 155, 155 personas, mujeres de todo Chile, un porcentaje también de gente de derecha que también se dedicó a salir a cada rato, como no comentar, sé, como su mandato, que este es un caos, que es incontrolable y toda esa cosa, pero eso no es lo que pasó. Sí hubieron momentos complejos que fueron muy bien manejados el día de la instalación y después que el día jueves se dedicó todo a sacar esta, estas declaraciones, hay que estar ahí para saber por qué se hace. Es decir, cuando está todo, hay protestas todo el día afuera todo el día afuera, demandando que la, la convención, todos sabemos que nos, no es parte de nuestra misión, nosotros aquí no, no tenemos el poder de, de exigirle, esto, de, de obligar al, al, al Ejecutivo, al Presidente de la República, ni al Parlamento, ninguna de sus dos cámaras, para decir que legislen eh, más rápido, más lento, una u otra cosa. Pero aquí tenemos un deber político, porque somos representantes de Chile, y si un grupo importante de Chile dice que hay gente que está procesada, ¿cómo es? Por su, por su, por su participación en un movimiento social, por, una, por defender una idea que además es lo que nos llevó hasta estar en, en Si no hubiese habido este fallido social, claro, después quedó amainado, ¿no es cierto?, por la, por la pandemia. Si no hubiese sido eso, en noviembre nunca hubiésemos tenido este acuerdo por la paz, que muchos están de acuerdo y otros que no. Pero si no hubiésemos tenido este acuerdo por la, paz que, por la paz que obligó que el mundo político se ponga de acuerdo y decidan que teníamos que cambiar la Constitución, esto nunca hubiese pasado. Entonces, también no es llegar y decir con liviandad que eh, los presos del estallido social no es importante, que hubieron violaciones a los derechos humanos, violaciones físicas contra mujeres y hombres. Hubieron muchos que perdieron sus ojos. Si tenemos a Fabiola, tenemos a... a eh, ¿Cómo se llama este otro joven que...? Eh, son, no, no, son personas reales, son jóvenes de nuestra patria y hay cuantos que están todavía presos y presas que no tienen juicio. Entonces, ese es un tema que tampoco se podía desconocer porque muchas de las personas que hoy día salieron, y que son contribuyentes, que son compañeros y compañeras nuestras, que son de los movimientos sociales y para ello era muy importante que se haga la representación política, este punto político. Somos una convención política. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y eso es lo que estamos incitando. Así como también en esta declaración se apoyó el, y por votos, el que se dé pedir al gobierno y al, al Congreso que se militarice la Araucanía Y eso tampoco es, es al azar, es, efectivamente, y es lo que ahora con tanta tristeza estamos viendo, que ahora eh, se le dijo a un, a un, a un vocero uh, de la CAM que su hijo se había muerto y después no era su hijo, es otro huaychafe mapuche que está ahí defendiendo el recuperar la tierra contra las forestales, y con quienes se enfrentan, es con los trabajadores que también son mapuche que también son vecinos y se enfrentan con la policía, porque el Estado de Chile a través de la justicia chilena le ordenó a la policía sacar a dinero que defienda a las forestales. ¿Y las forestales de quiénes son dueños? De un par de grupos económicos que son los mismos dueños de las televisiones, que son los mismos dueños de la, del, del Mercurio, de la, de la Tercera, de todos los diarios eh, importantes que hay acá. Entonces, a ellos sí les interesa, sí les interesa que esta convención Cabeza Gacha se dedique a legislar, cuando nosotros lamentablemente vamos a estar en un año, y si siguen pasando, y si va, va a seguir pasando, la vida sigue ocurriendo afuera, de donde estemos, en el ex Congreso, en el Palacio Pereira, donde estemos en en una ciudad, que logramos que por pandemia pueda salir a visitar ciudades, pero ahí eh, siempre va a estar la vida normal y las demandas de los ciudadanos y las ciudadanas afuera y va a haber que seguirse manifestando lo importante es que la gente no crea que esto es un trabajo liviano acá desde que salí electa constituyente Quizás todos los días he estado eh, trabajando, no solamente estudiando, no solamente preparándome, eh, recibiendo clases de economía, clases de derecho, sino que también hemos estado trabajando desde las distintas colectividades. Tenemos ya presentación de reglamentos, de reglamentos abreviados, tenemos presentación de cómo queremos las comisiones, tenemos presentación de casi de todos los temas. Y eso no solamente lo hemos hecho desde... Eh, la colectividad socialista en la cual yo formo parte, sino que también desde los escaños reservados y también está desde las colectividades feministas donde vemos casi 50 mujeres que la integramos entonces hay distintos trabajos que eso no se ve, pero eso es lo que nosotros ahora nos va a permitir darnos este ordenamiento interno que se requiere, nunca habíamos tenido una convención, es por primera vez que estamos en esto, la presidenta el, presi- el vicepresidente tampoco sabía entonces ahora estamos y esta semana seguramente ya va a quedar todo eso ordenado, vamos a poder tener el control de del recomiendo, de poder tener ya conformadas las comisiones y con todo esto administrativo listo, vamos a empezar a trabajar. Y todos y todas estamos con ese ánimo de trabajar con respeto, con escucharnos a todos y con no permitir que esto se lo apropie el políticos, que venga un grupo económico a influir, que venga un medio de comunicación a influir. Eh, Yo creo que las personas que estamos ahí ya todas sabemos cuál es nuestro rol y nuestro rol es representar a la gente que votó por nosotros. Y si habemos ahí, si podemos decir que la derecha la verdad que quedó reducida a 34 escaños, eso es porque Chile eso es lo que espera, eso es lo que quiere. Ya se cansó la gente de tener que estar bailando, el ritmo que nos pone la gente de plata, el ritmo que nos ponen, ¿no es cierto?, el, este neoliberalismo y como decimos nosotros las mujeres, también el patriarcado, porque las mujeres nunca han estado en los espacios de poder. Y cuando las mujeres llegamos a los espacios de poder, que tengan la certeza y la seguridad que esto va a cambiar, que esto va a ser distinto. Nosotros tra- nosotras trabajamos col- colaborativamente, nosotras nos respetamos con las otras mujeres, hacemos alianzas. Y nosotras lo hacemos además en tiempos más corto porque tenemos que llegar a ver a nuestros hijos, porque además disfrutamos nuestra vida familiar, porque nos encanta estar en casa, porque nos encanta estar con nuestras mascotas, y porque si tenemos que cuidar a la mamá o el papá, no nos damos tiempo para andar en la noche negociando ni en las cocinas, ni en, no es cierto, estas cocinas que dicen, eh, y ni tampoco andar los flores de semana, entonces las mujeres que estamos ahí y por eso yo les digo que pongan mucha fe en esto las mujeres y muchos de los hombres que también están ahí, queremos trabajar en esto con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y también con la premura del tiempo. Esto también el mundo político nos puso plazo, un plazo que es Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por terminarlo en nueve meses y si no, será doce meses. Pero tengan la certeza que si algo falta, va a faltar muy poco pero que aquí vamos a llegar a trabajar con mejores ganas, con mejores energía, y además que la gente que también nos conoce, que yo me desespero, y yo me sacara, no sé, una declaración, ya en dos horas salimos con la declaración, pero no es así, los ritmos a veces son distintos porque se requiere y también corresponde eso, que todos se expresen que todos den su punto de vista, que todos hablen. Entonces también es otra forma, es otra forma de escuchar. Si no siempre, porque uno dice, ah, oh, pero esto hubiésemos llegado antes, alguien lo redacta y todos decimos si estamos de acuerdo o no. No, son nuevos tiempos. Hombres y mujeres hablan, se escuchan, se dan palabras, se cambia el sentido, se cambia una frase, de nuevo se vuelve a escribir y es así. Es así, así que hay, va a haber que acostumbrarse a eso, que cuando todos queremos hablar, cuando todos queremos participar, tenemos solamente que encontrar la forma, el modo. Y después de eso nos vamos a ir por un tubo en la redacción de esta nueva constitución.
0: Eso es lo que todos esperamos. Estamos hablando, para quienes se vienen eh, eh, juntando con nosotros aquí en, en esta entrevista en vivo del Grupo Diario Sur, de la Red de Medios Electrónicos Diario Sur, estamos conversando con la convencional constituyente por la región de los Ríos, Ramona Reyes Painequiego. Me hablaba acerca de colaboración, de establecer alianzas, diálogo, ¿cierto?, y en ese sentido, ¿cómo ha sido durante esta primera semana el contacto, el diálogo y la conversación con los constituyentes que fueron elegidos por el bloque de los partidos de derecha?
1: Mira, ha sido, el primer día que fue como un poco desagradable porque andaba la señora Teresa, igual vale, ahí después le voy a contar como una señora, otra señora constituyente o también, no pero, ella andaba muy, muy provocadora, ahí con un cigarro, una cosa, y yo, porque en realidad ellos están muy descolocados. Pero yo creo que ahora no, ahora yo creo que también ya en las primeras votaciones vieron que no sacaban nada, no se movieron nunca así de su, nunca nunca buscaron eh, negociar, no alguno de los otros grupos, no, ellos no se mueven, ellos están ahí, hacen su pega con los medios de comunicación y todo eso. Pero yo creo que en el segundo día ya estábamos todos claros que teníamos que trabajar. Nosotros tenemos ahí a, a Felipe Mena, con Felipe ya nos dimos un abrazo porque nosotros tenemos temas con Felipe Mena, pues Felipe Mena nunca votaba por nosotros en la, los proyectos que llegábamos mientras él era consejero regional, así que ahí nos agarramos así. Y después también que él estuvo muy cercano cuando me intentaron destituir, pero ahora estamos en otro proceso, así que yo, si en algún momento tenemos que hablar con Felipe Mena, hablar me refiero a como llegáramos a mejores acuerdos si se requieran algunos votos, yo creo que vamos a conversar, pero no hay ningún problema con ellos, y con los otros grupos, con las otras personas de derecha no, aparte de que hay algunos personajes como en todos lados, personajes para hay en todos lados y creo que va a haber que aprender uno más es como una familia, pues en la familia no todos son igual, no todos también, pero eso no significa que no seamos familiares, acá estamos todos chilenas y chilenas estamos trabajando porque se reconozcan a los pueblos originarios las mujeres que vamos pero muy empoderadas y en eso vamos a tener que encontrar caminos de trabajo juntos sin negociar sin tratar de que nos vamos a, vamos a defender intereses económicos ni nada de eso no es que estar la gente muy tranquila que nos no vamos vamos no, no va para allá la mano la mano no puede, para la defensa de los, de los territorios para la dignidad de la tierra aquí nadie puede decir que que la cosmovisión, que el bien, que el, 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 el buen vivir de los pueblos originarios es lo que debíamos haber entendido siempre: que había que cuidar la tierra, que había que, que, hay que cuidar el agua, que hay que cuidar las vertientes, que hay que cuidar las cordilleras, que hay que cuidar los bosques, que hay que cuidar los océanos. Porque esta es la única tierra, este es el único lugar donde tenemos nuestro único planeta. No hay otro, no hay otro. Aunque por hoy día, no sé, van a salir, y empezaron los vuelos eh, de la gente supermillonaria que van a empezar a tener viajes eh, al espacio, eh, pero esa no es la realidad de nosotros. Nosotros tenemos solamente una tierra, hasta el momento. es pura ficción que hay otros planetas y que hay vida no sé, en otros lados donde podamos irnos. Y si no aprendemos ahora que estamos ya en un momento en que el calentamiento global, en que el, el daño que le hemos hecho... A, a nuestra tierra es tan grande que si ahora no tomamos esta conciencia eh, y no transformamos, porque igual se habla ya de una constitución ecologista, con mirada ecológica, eh, ¿qué vamos a hacer? Entonces los recursos naturales los tenemos que cuidar y desde eso reconocer también la gran importancia que tienen los pueblos originarios. Y volver en esto al, al conflicto mapuche, ¿por qué los mapuches estamos en contra de las forestales? Porque ¿qué han hecho las forestales? Aparte de eliminar eh, la selva valdiviana, la, el, el, la vida que hay dentro de un, de un bosque eh, se abusa y se abusa de la tierra. ¿Qué ha pasado con eso? Se han ido secando los cursos de agua, las napas subterráneas de agua. Entonces lo que tenemos ahí es una defensa, eh, una defensa del territorio y la defensa del territorio es tratar de que se vayan las forestales, y por eso también vamos a trabajar acá, y no es que estemos amenazando, no, lo que pasa es que no no pueden tener incentivos económicos para seguir plantando monocultivos, es decir, esas, esas plantaciones no le hacen bien a Chile, solo le hacen bien a las personas que tienen estos negocios, porque ni siquiera si los vecinos que están ahí quienes han tenido que vender, pero las comunidades mapuches no tienen agua, no tienen agua ni territorio. Entonces, mientras no se eh, arregle eso, va a ser muy difícil que tengamos y podamos seguir hablando de paz y todo lo que dice paz, eh, conseguir llenando, ¿no es cierto?, enviando policías que debían estar en las poblaciones, cuidando a la vida de las personas, controlando, peleando contra el narcotráfico. Eh, las tenemos defendiendo las forestales, tenemos nuestras policí- policías y no hace tanto que el Presidente de la República anunció un, no sé cuántos eh, miles de millones, cuántos ¿no cierto económico más para seguir eh, reforzando las policías y policías que después, no cierto en, en, un, en, un, en un ataque, en la noche, andan ni siquiera con sus equipos, porque se supone que tienen que andar siempre con esta cámara que graba, pero resulta que cuando hay un comunero muerto, cuando hay un acto de estos, nunca se sabe eh, qué fue lo que pasó y cuál fue la verdad entonces también es una cuestión que preocupa y que a mí me preocupa mucho, y también eh, con mucho dolor asumo que hay un trabajador también herido, que está grave, que también es indígena, que también es mapuche, y seguramente de los carabineros muchos también son mapuches, entonces esta pelea que estamos teniendo los, los ciudadanos, el pueblo, eh, es para defender los intereses de otros, y eso es lo que queremos cambiar, y al menos en eso yo me las voy a jugar en esta, en esta constitución
0: nueva. Bien, pues Bueno, hay un trabajo territorial que se va a realizar, ya sabemos que las las comisiones dentro de esta naciente convención constitucional están comenzando a hacer su trabajo, el reglamento también está iniciando su desarrollo, por lo tanto todavía no sabemos a ciencia cierta cómo va a funcionar el trabajo territorial que ustedes van a hacer, cómo van a recoger y van a entregar la información a las bases territoriales. Pero aún así, dentro de esta semana de, de, de funcionamiento de la, de la convención, ha recibido eh, mensajes, llamados, tal vez algunos delgados, de, de, de gente de acá de la, de la región que le han dicho, eh, Sierra Ramona, eh, se puede a lo mejor tocar este tema, se puede a lo mejor abordar más adelante esto, ¿ha habido algún tipo de interacción de ese tipo?
1: Sí, bueno, yo también es que trabajo hecho antes porque aquí estoy Trabajando harto antes Yo insisto en eso, no se ve Y lo que hago yo es lo mismo que están haciendo Yo creo que el 90% de los islas constituyentes Y sí, está, existe un grupo De mujeres feministas muy, muy potente, donde además se están planificando formas de comunicación, no solamente de, de trabajos territoriales desde las mujeres y las distintas organizaciones, sino que también a través de los medios de comunicación. Así que ahí estamos con las mujeres feministas, estamos interesados en poder tener en cada una de las comunas algún territorial o un grupo de territoriales que nos permitan levantar estas asambleas, las asambleas constituyentes, para estar preguntando cuando se esté viendo el tema de salud, ¿no es cierto? Estos grupos específicos, no, no solamente integrados por el Colegio Médico y los otros colegios profesionales de la región y también a nivel nacional, sino que también con los codelos, sino que también con la gente de las postas, también ojalá con los concejales a cargo de, la, de, las, de las funciones de salud de la región, con los alcaldes y alcaldes que también se interesen. Entonces aquí hay trabajo que hay que levantar y que hay que estar, estar esbozado, ahora hay que ponerle cuerpo y ya nosotros de aquí un mes podamos decir e informarle a la comunidad. Estas son las vías de, 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 de contacto con la, la, la constituyente, si logramos trabajar con Pedro, y una, con Aurora y con Victorino sería igual ideal. Eh, estamos también como, eh, buscando espacios donde nos podríamos instalar acá en la ciudad de Valdivia, ahí estábamos hablando con la Universidad Austral, no sé si nos va a ir también, no sé, no, habrá, habrá que buscar en otro espacio, pero la idea que ojalá, también con el gobierno regional, así que esperemos que asuma pronto don Luis Cuevartino para también pedir ahí apoyo, porque sería muy interesante tener al menos en las en la capitales en regionales Valdivia y en la Unión, y también no es cierto poder eh, tener eh, espacios. Eh, espacios para poder, donde la gente pueda ir a conversar, ir a buscar material ir a buscar en qué momento nos vamos a conectar por Zoom o cuándo vamos a tener una asamblea eh, física así es que eso es, es parte del diseño del trabajo programático participativo y deliberante que queremos hacer en cada uno de los territorios acá de la región ese es mi plan y con eso parte de mi equipo estamos trabajando en eso
0: Muy bien Bueno, ha sido bastante aclaradora la entrevista, las palabras de la constituyente Ramona Reyes Painequiego. Antes de cerrar, si le quiero hacer una pregunta, saliendo un poquito de de lo que es el rol propio de la la convención, eh, durante esta semana se supo, cuando todavía no asumen sus funciones los gobernadores regionales electos, se supo que desde el gobierno se decretó un recorte presupuestario para los eh, gobernadores regionales. Y ese recorte no solo se hace a los gobernadores, sino que todo indica que ese monto, que es alrededor de 1.500 millones de pesos, pasa a engrosar el presupuesto de los delegados presidenciales, que son como eh, el opuesto eh, administrativo de de los gobernadores regionales y que son nombrados por el presidente de la República. ¿Qué opinión le cabe al respecto, tomando en cuenta que, no es cierto... eh, ¿Esto vendría a ser como tal vez una estrategia para darle más eh, poder de decisión a los delegados presidenciales y quitarle también ese poder de decisión a los gobernadores?
1: Bueno, lamentablemente yo no sabía tanto de esa información, así que me estoy ahora actualizando. Eh, qué lamentable. Esto es lo mismo que está haciendo con la Convención Constituyente el presidente y el gobierno que de verdad que no, no conoce, estamos ya en otro momento en este momento lo que tenemos que hacer es fortalecer el rol de los gobernadores y gobernadoras regionales acá lo que queremos hacer también en los constituyente es cómo vamos a descentralizar Chile este hiperpresidencialismo que ha demostrado ahora ser un presidente que no tiene la capacidad de ordenarle a sus ministros que entiendan qué es lo que está pasando tenemos nosotros todo esto el chorno que se vio el primer eh, y durante esta primera semana tiene que ver porque eh, no nos no, no imaginaron ¿Cómo que, a, que tenían que juntarse 155 personas a trabajar de todo Chile y no se dieron cuenta que estábamos en pandemia? Que solamente eh, la, prepararon un hemiciclo. ¿Cómo va a hacer eso si estamos en pandemia un año y medio? Es lo mismo que no entiende que ya se eligieron los gobernadores regionales, que esto ya viene para para siempre, que vamos a avanzar en un Estado regionalista, donde vamos a tener que entregar poder a los gobiernos regionales, a los consejos regionales, donde vamos a tener que entregar poder político, económico, capacidades administrativas, y lo mismo a los, a los municipios, entonces tratar de hacer lo contrario es que como uno dice que que en realidad eh, tengamos que estar viendo esto y qué fuerza van a tener que tener nuestros y nuestros gobernadores nuestras gobernadores y nuestros gobernadores, que tenemos mayoría igual, que tenemos mayoría de gente que no son del gobierno, creo que se quedaron con un con un, con un gobierno eh, regional o con ninguno, ya estoy ya comenté, ahora en la constituyente ya se me olvidan las estadísticas eh, nacionales pero eh, ahora hay que acostumbrarse y las decisiones se van a empezar a tomar en los territorios, en, en las regiones. Eh, aquí no todo lo van a tener que decidir en Santiago. Entonces estas decisiones, ¿por qué? ¿Cuál es el, el lo grave de esto? Que los gobernadores regionales van a tener menos capacidad, de esos mil millones de pesos y mucha plata. ¿Quién va a tener ese poder durante hasta el de este gobierno? ¿Va a ser el intendente, intendente o la intendenta actual? Cuando de generosidad hubiese sido de, de altura, de grandeza, entendiendo que ya tu, tu sector ya le fue mal a este gobierno era ponérsele esos recursos, mantener esos recursos a los actuales gobernadores regionales, a don Luis Cuartino, que tiene que además implementar ¿no es cierto? también la gobernación y tiene que también tener un margen de recursos para poder eh, satisfacer tantas demandas que la gente tiene. Ahora estamos salientes de pandemia, eh, con una economía tan debilitada, con una rabia de la gente, con un cansancio de la gente, con sensación de estar eh, angustiados, agobiados. Y para eso se requieren autoridades empoderadas, con recursos, y muy claros. Entonces no está bien lo que está haciendo el presidente, lo siento mucho, y ojalá que se pueda revertir esto, y ojalá no sea tan bien que termine ya rápido este gobierno. Uh-huh.
0: Ya estamos llegando al final de nuestro conversatorio eh, constituyente. Eh, finalmente, ¿tiene algunas palabras, un mensaje para la, la ciudadanía de la región de Los Ríos acerca de qué esperan de esta convención constitucional?
1: Solamente decirle a la gente que estén muy tranquilos, tranquilas y tranquilos, que vamos a trabajar con mucha fuerza, que la voz de las regiones es importante la vamos a hacer sentir. que toda mi, Yo siento que yo me he preparado toda mi vida para esto. Así que por algo también uno empieza a entender tantas cosas que han pasado, que me han pasado eh, el haber estado también a cargo de la Comunidad de sido una experiencia maravillosa que la voy a poner dentro de esto, porque también el municipalismo no se puede quedar atrás hay 346 municipios en Chile, y ahí está Chile distribuido, y donde ahí se ven las injusticias y como se ven entre una familia hija de obreros, una familia de obreros, eh, y una familia ¿no es cierto?, de personas que tienen muchos millones eso mismo pasa en los municipios de Chile pero aquí vamos a trabajar para que esos municipios pequeñitos y rurales para que la gente que tenga más recursos tenga más recursos, que le reconozca lo importante que es producir alimentos en este país, y que la tierra no es solamente para ponerle eucaliptus y vinos ni para transformar en loteos para venderlas para que la gente de más plata venga y haga su parcela, no esa es tierra para producir alimentos entonces cuando cambiemos esto y van a ver que ahí voy a estar yo, defendiendo los intereses que me mandató mi región que me mandataron las mujeres la esperanza que tienen tantos y tantas en lo que vamos a hacer allá, así que con mucha fuerza, con mucha confianza y les vamos a estar, ojalá que nos podamos seguir hablando a través de este medio para irles contando, ojalá quizás todas las semanas en qué estamos Así que yo creo que no se van a arrepentir, tenemos maravillosos eh, constituyentes, hombres y mujeres de nuestra región y a nivel nacional igual, son casi todos maravillosos y maravillosas. Así que eso, gracias, saludos eh, y nos estamos viendo ojalá físicamente por estos días. Muchas gracias Mario.
0: Muchas gracias igualmente constituyente Ramona Reyes, quien ha estado con nosotros en la red de medios electrónicos de Aresur en esta entrevista en vivo en esta tarde de domingo. Reitero el agradecimiento y espero que podamos prontamente poder tenerla nuevamente en nuestro medio para informar a la ciudadanía acerca de cuál es el desempeño que está llevando adelante nuestra esta convención constituyente, en la redacción de la nueva constitución para Chile. De esta forma estamos cerrando esta transmisión, les agradecemos a todas y a todos el habernos acompañado y nos encontraremos en una nueva transmisión, en una nueva entrevista a futuro que tengan muy buenas tardes y nos encontraremos nuevamente. Chao.
1: Gracias, chao.